0: und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis. Ich habe gerade versucht eine Weihnachtsüberleitung zu bauen, ist mir nicht gelungen. Ja, den Geschichtspodcast heute in der Weihnachtlichsten Besetzung, die wir haben können, weil sie <lacht> haben alle Bärte, ich weiß es nicht, wegen Weihnachtsmann oder so. Aber der kommt und eigentlich Und Bäuche,
1: an. Bärte und Bäuche.
2: <lacht> das auf jeden Fall Bayboys. <lacht> <lacht> wir sind die Bayboys. Bayboys.
0: Egal, also ihr hört sich schon im Hintergrund Carol und Flo sind da. Hi. Hallo. Hallo. Und die
1: schöne Stimme, die ihr gerade bei der Begrüßung hörtet, ist die, für diejenigen, die es noch nicht wissen, von Elias.
0: Wir können parallel noch zwei Leuten danken, weil für die, die das nicht wissen, wir nehmen die Podcast-Folgen ja live auf. Bei Twitch, auf Historia Universalis dort. Dort kann man uns abonnieren. Das haben gerade zwei Menschen getan. Das ist einerseits der Hobbyarchäologe. Der macht das im elften fortlaufenden Monat. Und zum ersten Mal, jetzt versuche ich das hinzubekommen. Ich verkackt das ja traditionell, Tukulti 1978 hat uns auch zum ersten Mal wohl abonniert mit dem Prime-Abo. Vielen, vielen Dank.
1: Gratulation. Eine gute Entscheidung, eine weise Entscheidung und danke an den Hobbyarchäologen für die ja, langjährige, wollte ich schon fast sagen, Freue. <lacht> bald, bald. Ja. Mhm,
0: bald. Noch ist Ticken weniger als das Jahr, mhm. aber trotzdem schon sehr, sehr lang. Vielen, vielen Dank. Und auch hi an Tukulti. Ich habe es scheinbar einigermaßen richtig hinbekommen. Er spricht mit dir? Okay. Wie geht's euch? Seid ihr in Weihnachtsstimmung? Habt ihr schon alle Geschenke gekauft? Um so schön ins, in die ins Phrasenschwein zu greifen.
1: Ja,
2: ja danke. <lacht> nee, aber wir haben heute Pläne gemacht, was noch zu besorgen ist.
0: Ich war heute einkaufen. Also wir nehmen ja am 20.12. auf, damit man das so ein bisschen einschätzen kann. Transparenz-Podcast. <lacht> wie mein Hintergrund was jedenfalls es war die Hölle. Ich war in der Lage heute um 11 Uhr einkaufen zu so gehen vormittags und ich dachte okay, da ist noch nicht so viel los. Pust. Ja, ja, aber äh, nur Rentner. Worüber,
1: worüber redest du denn jetzt über über Lebensmitteleinkäufe Weihnachts oder ja. Geschenkeinkäufe?
0: Lebensmittel in dem Fall. Lebensmittel. Echt? Ja. Jetzt schon? Jetzt ist schon? Äh, was ist denn los? Ich war da wirklich, also ich ich war danach platt, ich habe danach ein Mittagsschläfchen machen müssen, so gefühlt, weil es so anstrengend war. Naja. Ja, Wir werden wirklich. ja auch nicht jünger, ne? Naja, ich, ich habe auch meiner Frau geschrieben, hier sind nur Rentner. Und dann schrieb sie, und du? Ich sag, ja, nur Rentner. Naja, nur Rentner, genau. Ja. <lacht> habe ich geschrieben, naja, Flo wird sich ja wohlfühlen, aber gut. <lacht> Stille also, Tumble. Woher diese Assoziation kommt, das werdet ihr dann, dann an Silvester erfahren, an Neujahr. Und da kommt so eine Folge raus. Da werden wir die Familienverhältnisse klären. Ja,
1: eindeutig. Wir sind ein Podcast im habsburgischen Sinne, also. Ja.
0: Nein, eigentlich ein?
1: Nee, eigentlich nicht. Das ja kein... Nee, 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 nee. Nicht. Es ist nichts Inzestiöses. Nee nee, 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 nee. nur ein bisschen. Nur komisch. Nur ja. ein bisschen? Ich war vorhin beim Dönermann meines Vertrauens. Also ja. tatsächlich ein Mann, ich genderabsichtlich nicht. Und nachdem wir dann fertig… Die Frauen dort, oder? Tatsächlich, ja. Diese Branche muss da noch ein bisschen aufgemischt werden. <lacht> Auf jeden Fall haben wir dann fertig gespeist. Wir haben mal da gespeist und haben uns dann verabschiedet. Und beim Rausgehen sagt er, schöne Weihnachten. Und da habe ich mich so umgedreht, dazu. so, hä, wieso, ich wollte eigentlich abend noch mal vorbeikommen. Was ist denn los? <lacht> Ach,
0: dieses Weihnachtsgedöns, ne? Das ist echt, ja. Ja, zum Thema Geschenke kann ich berichten, wir haben uns einfach schon alles geschenkt. Ja, es waren halt praktische Dinge und wir hatten die irgendwann schon Anfang Dezember und dann haben wir uns entschieden, warum warten? Wenn wir sie jetzt schon einsetzen können, dann schadet ja niemanden. Ja. wir haben uns schon beschenkt und am ja. Weihnachten essen wir halt nur was Leckeres. Und
1: wenn wir schon gerade so tief im Phrasenschwein wühlen, wie du es gesagt hast, ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr das Weihnachtsfest besonders irgendwie ratzfatz vorbei sein wird wirklich durch diese direkte Wochenendlage und dann irgendwie, weißt du, was ich meine? Also irgendwie fühlt sich das dieses Jahr noch schneller an als sonst. Ich weiß auch nicht, warum. Es liegt alles sehr ungünstig. Das finde ich echt schade. Naja, aber das, was, was, ist, was heißt so ungünstig?
2: Für die Leute, die Urlaub nehmen müssen für Weihnachten, das ist es super, weil ja, du brauchst Sonntag irgendwie nur drei ja. Tage und dann ist eine Woche Urlaub.
0: Ja. ja, aber wenn, ja okay, dann das stimmt. Und an Weihnachten ist halt, also nicht dieses blöde, wir machen bis 12 Uhr oder so und die Leute müssen dann abgehetzt von der Arbeit nach Hause. Ja. Also es ist eigentlich. Mh, aber wieso? Ich, dass es ja Sonntag hey, ist. Aber
1: dann liege ich ja vollkommen falsch. Also aber auf jeden Fall fühlt sich ja. das irgendwie alles so. ich meine es ist ja bloß eine Woche. Es ist ja bloß eine Woche und dann geht 2024 rasant weiter. Also weißt Du, was ich du mein? meinst
0: so nach aber gut es war immer.
1: Ja, also, wenn ich, ich weiß. 2024 <lacht> wirklich? Echt? Also irgendwie ja. keine mein Ahnung. ist
0: immer am 24. <lacht> Bei uns nicht.
1: <lacht> äh. Ja also irgendwie keine Ahnung. Vielleicht ist es du ich glaube das ist eine Altersfrage. Es ist eine Altersfrage mit zunehmendem Alter, verliert man vielleicht das Zeitgefühl und denkt sich so, was war das jetzt gestern erst? Ich dachte, das war vor, 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 vorige Woche oder so. Also, kennt ihr das? Kennt ihr das? Kennt ihr dieses Gefühl? Ja, aber du weißt,
0: ja, natürlich, weißt Alter. du, mit was das so zusammenhängt Nein, und so. Überhaupt nicht. <lacht> Womit? Na, ja, mit dem Alter. Demenz ja, oder ne, sowas. Nee. Dass, wenn du jung bist, viele Dinge zum ersten Mal erfährst. Und wenn du sie zum ersten Mal machst, erfährst, spürst und so weiter, das fühlt sich alles mehr an. Dein Körper lernt mehr, dein Geist lernt mehr deswegen, und deswegen fühlt sich das alles länger an. Deswegen kannst du auch quasi im Alter nochmal dieses Gefühl, dass etwas länger dauert, herstellen. Es kostet nur unglaublich viel Zeit und Geld, weil du halt immer irgendwas Neues machen musst, was aber je älter du wirst, schwieriger wird. Das ist weise. Danke, danke. Habe ich was gelernt? Das ist cool. <lacht> Weshalb zum Beispiel für mich dieses Jahr sich super lang angefühlt hat, was super interessant ist. Bei mir war es so, ich habe halt einen Job bekommen oder ja, ich habe die Entfristung auf dem Job äh, bekommen, habe ein Haus gekauft, habe ge abgeheiratet. War, wir haben äh, festgestellt, müssen wir das jetzt hier laut erzählen? Dann kriegt man keine Spenden mehr, wenn die
1: hören, dass du reich bist. Das geht doch nicht.
0: Ich bin arm, weil ich <lacht> Ausgaben habe. <lacht> ja, nee, also komplett neuer Lebensabschnitt, ne? Also vollkommen. Ja, ja. So viele neue Länder bereist. Beruflich super viel, also bereist super beruflich bereist, so das ist halt super viele neue Eindrücke ge gewesen und für mich fühlt sich das Jahr relativ lang an. Für mich ist echt so, what the fuck, das war noch war noch dieses Jahr so. Das fühlt sich ja an wie vor drei vier Jahren, weil dieser Zeitraum sich für mich anfühlt wie drei vier Jahre. Mhm. Und nicht wie gestern, sondern es ist halt sehr lang her, weil für mich eben sehr viel Neues war. Ja, nee, aber das, ja, oh, okay, das ist natürlich eine Wahrnehmungssache, also mir geht es ja so. Ja, ist ja immer eine Wahrnehmungssache, Ja, Sache, oder? das sowieso.
1: Ich meine, es ist sehr individuell, so meine ich das. Hm. Dinge, die ich gestern getan habe, da muss ich wirklich drüber nachdenken, ob das nicht schon vor zwei Wochen gewesen ist oder hm. so, weißt du? Also es ist hm. ja ähnlich wie das, was du gerade schilderst. Das heißt, eigentlich fühlt sich
0: das alles noch viel, viel länger an. Ach, egal, wie auch immer. Ich hoffe, aber ich bin mir sicher, bei dem, was ich dir hm. erzählt habe, mit diesem Lernen und zum ersten Mal machen, das ja, ist logischer Effekt.
1: Äh, ja, 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 klingt genau. plausibel. Ich hoffe trotzdem, dass die Hörer*innen und Zuschauer*innen jetzt nicht die Abos zurückziehen, nachdem du diese Schilderung von dir gegeben hast. Wir werden jetzt wieder wir alle teilen, ja, ja.
0: Und wir finden gewiss jemanden, der <lacht> bei uns kein Haus gekauft hat hm. und das kostet ein Schweinegeld.
1: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co viecom slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
0: Nee, sag ja. bloß. Ja. Und ihr werdet davon profitieren, also die was? ZuhörerInnen. Von deinem Haus? Dass du ein Haus gekauft hast. <lacht> ja. Lädst du alle ein? Natürlich nicht, oh. aber ihr werdet ja dann <lacht> sehen, was daraus entstanden ist. So. Zum Beispiel ja, ja, ja. am kommenden, also für die, die jetzt die, diese Folge am Veröffentlichungstag, also am 24. sich anhören. Ihr seid verrückt. Die werden das quasi dann in sieben Tagen sehen. und Mithin auch nochmal, am 31. Genau, oder später halt. Des Jahres 2023, ja. Ja. Und zum Blick auf Flo, je nachdem, dann auch nochmal ein paar Wochen später. Möglich. Wir haben uns da zusammengesetzt. <lacht> Gut. Ja, war ich. Fangen wir mit der Bescherung an, oder? Ja, schöne Geschenke, Geschenke, Geschenke. Also, liebes Publikum, <lacht> wir haben euch was zu präsentieren. Unter anderem eine Folge, aber auch, das hatten wir so an der einen oder anderen Stelle mal im Discord geschrieben, in der Silvesterfolge, die wir schon aufgenommen haben, angesprochen, glaube ich, ich bin noch nicht da beim Schnitt, wir kehren vorläufig zum Wochenrhythmus zurück. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir ja viele neue Projekte haben, Sonderfolgen, Sonderprojekte, <lacht> Kooperationen und sowas. Also wir haben jetzt mal durchgeplant bis ja fast in den Sommer hinein mittlerweile. Ich glaube, eben der Silvesterfolge erzähle ich noch was von Ende Februar. Mittlerweile kann ich eigentlich fast bis in den Sommer gehen, wo wir eigentlich jede Woche irgendetwas haben. Dementsprechend, denke ich, können wir hier als kleines Weihnachtsgeschenk sagen, wir kehren zurück zur Wöchentlichkeit mit neuen Formaten. <lacht> neuen Kooperationen. Hier
1: muss, hier muss ein Grillenzirpen eingespielt werden. Moment. <lacht> Genau. Komische Grille.
2: Das ist eine verstörende Grille.
0: Braucht ein bisschen länger. Das ist eine Grille.
2: What the hell?
1: Ach so, sag mal, ich ja. erinnere irgendwie schwach oder täusche ich ja. mich und habe verwechselt das mit dem Podcast. Müssen wir nicht auch noch das hier anmachen? Passt das? Oder ist das, <lacht> das ist unpraktisch, Feuer. weil es gibt irgendwie Kampfszenen und Feuer?
0: Das ist ein bisschen laut, ein bisschen anstrengend. Ach, ich kann es ja auch unter So, so. Noch ein bisschen runter.
1: So. Ja. So, da können sich jetzt alle schön warm ein Feuer setzen in ihre Decken vor den Kamin. Oh wir werden nur Flame dafür bekommen. Hm? Oh, wow, wir sind heute die Wurtwitzkönige. Ach du ahnst es nicht. Das war nicht mehr beabsichtigt. <lacht> Nein. Ja, ja. Nein. Nee, tatsächlich das hat nicht. Auch angehört. Aber. Ja, also macht euch gemütlich, mhm. ne? mummelt euch schön in die Decke ein, es ist Abend. im günstigsten Fall, im ungünstigsten Fall, es ist ein Tag danach und alle liegen da, brach und ja, macht es euch gemütlich. Ja, genau, schön ein Tässchen heißen Kaffee in der Hand oder in den Händen oder ein Teechen oder vielleicht ein Grog, das Wetter ist ja eher so mh, mh, feucht, kalt, ja, ne, und jetzt darf das. Ja.
0: Genau, das zweite Geschenk ist ja mehr so. oder weniger die Folge. Ja. Dieses Mal passend ist ja der Weihnachtstag, der Weihnachtsabend ein Sonntag. Müssen wir also gar keine extra Folge veröffentlichen, sondern können einfach am normalen Veröffentlichungstag hier diese Folge rausschmeißen. Ich starte mal mit einer Frage. Was verbindet ihr denn mit also wenn wir über die Personen sprechen mit Weihnachten?
2: Es Christkind. Ja.
0: Maria und
1: Josef natürlich. Ja. Klar, dann noch die heiligen drei Dingsens hier, wie heißen die?
0: Könige. Oh. Genau, wie heißen die denn gleich noch? Heiligen Drei Könige, Kaspar, äh, David Friedrich und Balthasar. Ja. Okay. Ja. Bist du dir sicher, dass es drei waren? Du. Bist du ganze... dir sicher, dass sie heilig sind? Nee, definitiv nicht. Bist du dir waren sicher, dass es Meisen Könige waren? Die
2: Morgenland. Nee. So heißen sie jedenfalls in manchen Schritten Doch, die drei Weisen aus dem Morgenland.
0: Das sind andere Bezeichnungen, die wir tatsächlich haben, ja. Die ja. drei Weisen aus dem Morgenland. Also ich bin im Hinblick auf diese heidnischen Bräuche
1: sowieso recht unsicher.
0: <lacht> Aber ihr kennt die Story so im Grunde, oder? Ja, im Grunde. Ja, da kommen
2: halt so drei Typen, die folgen so einem Stern und dann kommen die und bringen Gold, Weihrauch und Mürre und dann beschwert sich die Maria, weil sie nicht weiß, was... Ah, nee, war das Multi-Python. <lacht> <lacht>
0: oh, das ist eine verpasste Chance, das hätte ich hier einspielen sollen. Naja, egal. Ah. Ja, den drei Gestalten gehen wir heute nach. Die Geschichte... Mhm. Der heiligen drei Könige, die weder heilig noch drei noch Könige waren. Es war bloß ein Dude, der von irgendwo aus dem Staub kommt, oder was? Das ist ja großartig äh, heilig. Naja, das <lacht> werden wir dann heute sehen. Oder hören. Also Flo sagte schon die drei Weisen. Es gibt noch eine andere Bezeichnung, die vor allen Dingen aus dem Englischen bekannt ist. Flo, weißt du, wie die auf Englisch bezeichnet werden? Dudes.
2: Also the Three Wise Men Nein. ist eine Sache.
0: Ja, aber ähm. die Bekannteres ist eine andere eigentlich. Da ist es nämlich deutlich. Ja. Ach. Ist nicht, da ist es ja nicht die Three Kings.
2: Nee, sondern Three
0: <lacht> May Flower? <lacht> Mages, glaube ich. Also Magier.
2: Mages. Ah, oh. Moment, das habe ich jetzt tatsächlich nicht so oft gehört. Nee.
0: Ja, gerade kommt es auch im Chat.
2: Ja, aber die schreibt man mit E, nicht mit I. <lacht>
0: Ja.
1: Semantik. Ja. Hm. Genau, Magier.
0: Sie werden auch als Magier bezeichnet.
1: Finde ich ja übrigens mega cool, ne? Also Zauberei und Magie ist ja was Fantastisches. Ja. Ich weiß nicht, ob, ihr das, ob ich das schon erzählt habe. Ich werde ich jetzt gleich mal zum Besten geben. Wir haben hier in Dresden ein Zauberschloss. Hm.
0: Habe ich das schon okay. erzählt? Du nimmst es <lacht> sehr ernst mit meiner Aussage, dass wir uns heute Zeit lassen können, oder? Oh, okay. Nee, mach, mach, mach. Wir ja, haben Zeit. Zauberschloss, Es ist also wirklich ein ja. reines
1: Schloss in dem jeder einzelne Raum, jeder einzelne Saal durch verschiedene Magier genutzt wird und verschiedene Shows bieten. Und das ist ziemlich cool. Ist ziemlich cool. Also wenn man in Dresden und Umgebung ist, sollte sich etwas Zauberschloss Schönfeld begeben. Von Kleinkunstmagie, also so, die, die sitzen dann direkt vor dir und, und lassen Sachen, Ein verschwinden Künstler. Bis hin zu großen Magieshows, aller la David Copperfield, alles bei. Richtig gut. Okay, sorry, mach weiter. <lacht>
0: <lacht> ja, wie Flug gerade schrieb, äh, das I war, war richtig, aber das S war falsch. <lacht> Und als Antwort an den Chat:
1: Wer war das? Wer war auf den Stein.
0: Kommst du nicht? Auch nicht es genau.
1: Evos,
2: Irvos, Irvos, Irvos,
0: Gut. Äh,
2: Ab nach hinten.
0: Noch eine weitere Frage. Ihr wisst die Bibel, kennt ihr, oder?
2: Ja, hab schon meine Hand gehabt. Ich.
0: Was war das nochmal?
2: Klubpapier mit Kartondeckel oben und
1: hinten. Oh, rein. komm, das ist aber jetzt gemein. Das ist aber gemein. Eines der Formatstücke
2: der westlichen Kultur.
0: Ja. Ja. Ihr wisst, wie das Ding aufgebaut ist, oder dass es da so Evangelien drin gibt? Ja,
2: Buchdeckel, hm. Seiten, Buchdeckel, Buchrücken. So.
0: Matthias, Lukas, Kevin und so weiter. Ja, ja, klar. Als das, das, <lacht> das Buch Kevin. Alter. <lacht>
2: Ja, ich saß mal wieder in meinem Stall, allein zu Hause. Da kamen <lacht> da plötzlich so zwei Dudes rein. Die eine mit Morzner Kugel, der andere irgendwie völlig verzweifelt.
0: Naja, in wie viel der Evangelien wird, werden denn die heiligen drei Könige, die drei Weisen, die drei Magier werden denn erwähnt?
1: Boah, Lass mich mal tippen, wenn du so fragst. Wahrscheinlich in keinem einzigen. Also, also wenn falsch. ich mich okay. richtig
2: erinnere, ist Lukas mit eins der umfangreichsten, oder? Also wo die, wo die auch die überhaupt die Weihnachtsgeschichte am umfangreichsten geschildert wird, so am klassischsten, oder?
0: Ich müsste mal kurz runter meine Bibel holen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, die Antwort... Du steine... eine Frage, dann kriegst du eine Antwort, bis du auf die Antwort vorbereitet. Wie sind das für ein Laden hier? Nee. Meine Frage war, in welchem Evangelium das drin steht, nicht welches das ausführlichste ist. Dann Lukas. Nee, da steht es nicht dran. Fuck. Ich wollte auch gar nicht den Namen haben, sondern nur die Anzahl. Einem. Das ist nämlich richtig. Mhm. Im Matthäus-Evangelium. Ah. Da steht es drin. Also eben, Lukas erwähnt das gar nicht. Okay. Ja, diese selektive Erwähnung hat über die Jahrhunderte hinweg zu einer Vielzahl von, nennen wir es, Interpretationen und Legenden geführt, die die Heiligen Drei Weisen, Magier, in verschiedenen kulturellen, aber auch theologischen und künstlerischen Kontexten verorten. Die Legende der Heiligen Drei Könige hat sich daher schon oft verändert und neue Facetten bekommen ist aber ein fester Bestandteil der Weihnachtstradition und ein Symbol für die Reise des Glaubens und die Suche nach der spirituellen Wahrheit. Die Botschaft der Heiligen Drei Könige, der ich nenne sie jetzt die Heiligen Drei Drei Könige, weil das für mich der prägnanteste Begriff ist, unter dem ich sie kenne. Das ist ja auch die Reise dem Stern nach, dem Stern von Bethlehem. Dankeschön. Dem sie nachgereist sind auf der Suche nach der was auch immer, um dazu kommen wir. Heiligen, so, hm. dem Jesus kennt. Du hast aber die gesagt, deswegen hatte ich das. so, ich habe einfach irgendwas gesagt und dann versucht ein Ende zu finden, es hat nicht so funktioniert. Wie ich schon sagte, die einzige biblische Erwähnung der heiligen drei Könige findet sich im Matthäus-Evangelium. Das ist das Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Und da wir hier ja bei der Weihnachtsfolge sind, können wir uns dieses Matthias-Evangelium etwas genauer anschauen, oder? sein muss? Ja, ein bisschen Bibelkunde hier, Theologie. Weil wie jedes Evangelium hat das so seine Besonderheiten und seine eigene Geschichte. Das Matthias-Evangelium, das ist ja eines der vier Evangelien des Neuen Testaments, wird traditionell dem Apostel Matthäus zugeschrieben, einem der zwölf Jünger Jesu. Wie das nun mal so ist mit frühchristlicher Geschichte, so sicher ist das nicht und die genaue Autorenschaft und der Entstehungszeitraum sind jedoch Gegenstand theologischer, aber auch historischer Diskussionen. Es wurde wahrscheinlich zwischen 80 und 90 nach Christus verfasst und jetzt mal kurz durchrechnen, der Mat der, dieser Matthäus wäre doch relativ alt zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Möglicherweise schon noch etwas früher, aber das ist umstritten. Es entstand zu so einer Zeit, als das Christentum begann, sich von seinen jüdischen Wurzeln zu distanzieren oder zu differenzieren und eine eigene Zeit, eine eigene Identität zu entwickeln. Die frühe christliche Tradition schreibt das im Evangelium ja nun Matthias zu, einem ehemaligen Zöllner und einem der zwölf Apostel Jesu. Das, wie gesagt, bezweifeln viele moderne Gelehrte. Sie nehmen eher an, dass der Autor ein unbekannter christlicher Gelehrter jüdischer Herkunft war der mit den jüdischen Schriften und Traditionen gut vertraut war. Warum ist das jetzt wichtig, beziehungsweise warum kommen sie da drauf? Beides ist das so ein bisschen, was ich jetzt beantworten möchte. Dieses Matthias-Evangelium betont nämlich die Verbindung zwischen Jesus' Lehren und dem Judentum und präsentiert Jesu als Erfüllung der messianischen Prophezeiung des Alten Testaments. Im Grunde genommen eben das Christentum als Fortsetzung des Judentums oder als eigentlich dasselbe. Er stellt Jesus als den lang erwarteten Messias und König der Juden dar, was in der Genealogie Jesu am Anfang des Evangeliums unterstrichen wird. Und in dem Kontext ist auch die Geschichte der Heiligen Drei Könige sehr wichtig. Das Evangelium schien sich an eine Gemeinde zu richten, die sowohl aus jüdischen als auch aus gentilischen, also nicht jüdischen Christen zusammensetzte. Diese Informationen behalten wir nun mal im Hinterkopf, denn die sind gar nicht so unwichtig. Jedenfalls dieses Matthias-Evangelium Matthias oder im Matthias-Evangelium kommen die Magier aus dem Osten nach Jerusalem, geführt von einem Stern, um den König der Juden zu verehren. Eben nochmal wichtig, dass Magier, keine Könige, keine Weisen, Magier. Sie treffen König Herodes, der sie nach Bethlehem schickt, wo sie das Kind Jesus finden, also nicht das Kind von Jesus, sondern wo sie Jesus finden, um ihm Geschenke zu überreichen. Welche Geschenke denn? Das hatten wir schon. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Mhm. Nachdem sie in einem Traum von Herodes gewarnt, vor Herodes gewarnt wurden, kehren sie auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Herodes, sagt euch noch was? Ja. So halbwegs. So, Wir hatten da tatsächlich mal eine Folge zu dieser römischen Zeit, dieser, oder dieser anfangsrömischen Zeit im Heiligen Land, in Jerusalem, in Palästina. Dass, dass der Stellvertreter Roms war, so zu diesem Zeitpunkt, aber eben noch ein Anführungszeichen König. Oder Flo, willst du noch was dazu sagen?
2: Nö, nicht wirklich. Mhm. Es ist halt, ich sag mal so, es ist irgendwie ein bisschen spannend in der Geschichte zu gucken, dass halt gleichzeitig es zwei Machthaber gibt. Einmal den Herodes, in, also dieser biblischen Geschichte um Jesus, den Herodes, den Stellvertreter, äh, nee, nicht den Stellvertreter, den, den angeblichen König der Juden mhm. und gleichzeitig haben wir natürlich auch eben die Figur von Sag mal, das gibt's nicht. Antipas, Pontius Pilatus, Pontius Pilatus, ja. Pilatus, der ja aber der römische Stadthalter ist, ja. Und der am Schluss dann auch. Es ist nicht Herodes, der über Jesus Schicksal entscheidet, direkt im Narrativ, sondern es ist, es sind die Römer, die tatsächlich ihm das sagen. Haben. Ja. Also, dieser Herodes taucht am Anfang der Geschichte quasi auf. Ist da der große Arch Nemesis <lacht> und dann verschwindet er irgendwie aus der Geschichte. So gefühlt.
0: Gut, aber kehren wir jetzt ins matthias Evangelium zurück. Dort werden nämlich Gar keine Information über die Identität oder die Anzahl der Magier gegeben. Da steht nichts von drei und es recht keine Namen. Aber wie kommen wir denn jetzt auf Melchior, Balthasar und, jetzt habe ich selber vergessen, wie schon im Chat steht, Gandalf, Dumbledore Kasper. und Obi-Wan Kenobi, <lacht> Kaspar. ja. Die Annahme, dass es drei waren, das basierte rein auf der Anzahl der Geschenke. Das steht aber nirgendwo da. Es steht eben nur, dass die drei Geschenke gebracht worden sind. Nicht, dass es drei Menschen waren. Könnten mehr,
2: könnten weniger sein. Aber es passt auch in die Zahlensymbolik der Bibel, weil drei ist, drei, ist, ja.
0: ist,
2: ist eine wichtige Symbolzahl. Die Dreifaltigkeit. Ja. Ne?
0: Die heilige Dreifaltigkeit. Genau, das haben wir. Wollte ich gleich auch noch sagen. Im Laufe der Jahrhunderte wurde dann die Geschichte etwas ausgeformt, weitergesponnen. Und ja, ist dann irgendwann zu dem geworden, was wir heute kennen kennen, aber da unterscheiden sich auch nochmal die kirchlichen Traditionen. Aber kommen wir jetzt nochmal zu dem historischen und kulturellen Hintergrund. Das Wort Magi, also Magier, stammt ursprünglich aus dem Griechischen Magoi, bezieht sich auf eine Klasse von Weisen oder Gelehrten, da haben wir die, die Weisen dann doch, die in der antiken und auch der persischen Gesellschaft eine bedeutende Rolle spielten. Also es geht nicht nur um Griechenland, sondern auch um Persien. Oftmals wurden sie als Astrologen, Seher oder Priester verstanden. Diese Gruppe war für ihre Fähigkeiten der Sterndeutung und ihre Kenntnisse in religiösen und philosophischen Angelegenheiten bekannt. Es wird häufiger angenommen, dass diese Magier, sie kommen ja nun mal aus dem Osten, Zoroastrier waren, also Anhänger der alten Religion des Zoroastrismus, die ja. in Persien, also dem heutigen Iran, verbreitet war. Aber was ist denn jetzt der Zoroastrismus? Also, außer Spra das hier das sprach Zarathustra. Wisst ihr etwas über diese Religion? Na klar, doch,
1: schon, ja. Hm? Ja, was denn, lieber Karin? Oh, das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe und ich fand das extrem interessant. Lass mich ganz kurz nachdenken. Ich Soll glaube, ich dir eine Re Region war, glaube ich, Indien. Ah, Persien oh, eher. Äh, Okay, und wirklich nur rein Persien? Nee, also okay, naja, die sind es, also, extrem interessant. Erzähl mal, nee, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich bin hm. gerade jetzt im Mut. Erzähl mal, ich bin da, ja. Hm? Also, Interessanterweise übrigens, nur mal zur Information, ja. nur für, für diejenigen, die gerade zuhören und zuschauen. Wir besitzen ein gemeinsames... Trello-Board, auf dem ja. wir Themenvorschläge <lacht> ja. notiert haben. Da steht das drauf vor ja. fünf Jahren? Da steht es drauf oder so, <lacht> weil ich mich damit so ein bisschen. Fand
0: es extrem spannend. Erzählt. Hm? Ich ja, aber auch. Deswegen finde ich das gerade schön, hier einen kleinen Exkurs dazu zu geben. Hm, ja. Also was du mit Indien meinst, lange Zeit war es ja kulturell so, dass das heutige Pakistan zumindest zu Teilen mit Indien verbunden war. Und da finden wir auch zu Orastra. Aber dieses klassische Zentralindien, da war das jetzt eher nicht verbreitet. Mhm. Wir sprechen ja schon von dem iranischen Hochland. Ja. Oh. Also jedenfalls Zoroastrismus oder Zaratustris Zaratustrismus, boah, schwieriges Wort, ist eine der ältesten monotheistischen Religionen der Welt, die im alten Persien entstanden ist. Sie wurde nach ihrem Gründer Zoroaster oder eben Zarathustra benannt, einem religiösen Lehrer und oder Propheten, der vermutlich um das 6. Jahrhundert vor Christus lebte, obwohl einige Quellen sein Leben dann doch ein bisschen früher datieren. Die ja, Religion ist im Wesentlichen monotheistisch und zentriert sich in ihrer Verehrung auf den höchsten Gott Ahura Mazda, also der weise Herr. Ahura Mazda wird als der Schöpfer des Universums, Quelle der Wahrheit, Gerechtigkeit und Güte angesehen. Ein zentrales, Bild der Religion ist, das, ist der kosmische Dualismus zwischen eben Ahura Master, dem Prinzip des Guten und des Lichts, und seinem Gegenspieler. Ariman, beziehungsweise Angra Mainyu, 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 irgendwie so auf jeden Fall, oder Ariman, dem Prinzip der Bösen und der Dunkelheit. Diese beiden Kräfte stehen in einem ständigen Konflikt miteinander. Kommt euch das irgendwie bekannt vor?
2: Der Konflikt gut gegen böse. <lacht>
0: haben wir noch nie gehabt, oder?
2: Nee, nie. Nee. Nee. völlig fremd.
0: Also, ich habe das Buch, ist leider nicht hier. Wenn ihr mal euch anschaut, Peter, Peter Frankopan oder Peter Frankopan ja. ist ein Byzantinist, der momentan in Oxford die Professur für die Globalgeschichte hat. Und er schreibt eben so Globalgeschichten auch. Und zwei seiner bekanntesten Werke, etwas neuer ist die Klimageschichte seit also der, der Menschheit im Grunde genommen, etwas älter, auf Deutsch, Licht aus dem Osten, auf Englisch oh. Silk Road, glaube ich, The Silk Road oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau, ich müsste unten in mein Regal gehen. Da beschreibt er dieses, diesen Austausch der Religionen ganz schön, wie eben der ne, Zoroastrismus das Christentum beeinflusst hat, in der Vorstellung des Monetistischen auch nochmal, das Gut gegen Böse und all das. Also man findet im auch dann später übrigens im Islam, der ja auch in diesem Kontext entstanden ist, weil der Zoroastrismus hat ja länger noch überlebt. Lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Das ist jetzt ein relativ gut zugängliches Buch, das man sich auch relativ flott unterlesen kann, auch wenn es sehr viele Seiten hat. Ja, jedenfalls zurück zum Zoroastrismus, weil dessen Anhänger glaubten, dass die Menschen die Freiheit haben, zwischen Gut und Böse zu wählen. Das ist eine sehr wichtige Sache, weil das ist nicht in jeder Religion so, dass mhm. man das so versteht. Dass ihr moralisches Verhalten, ihr Schicksal im Jenseits bestimmt. Auch das ist nicht überall immer so. Des Weiteren spielt Feuer oder spielt Feuer eine zentrale Rolle im Zoroastrismus und wird als Symbol für Reinheit und die göttliche Präsenz von, ah von Ahura Mazda verehrt. Feuertempel ist eigentlich das, was man dann damit verbindet, wo das heilige Feuer dauerhaft brennt. Chatcams, Monotheismus und Dualismus widerspricht sich ja irgendwie. Naja, wir haben ja im Christentum, das ist ja auch eine monotheistische Religion, haben wir ja trotzdem Dualismus. Also wir haben den Teufel Gott. und wir haben mhm. Gott.
1: Es gibt nur zwei Geschlechter. <lacht>
2: <lacht> mm -mm. Not
0: gonna touch that with a barge pole. <lacht> also auch im Islam haben wir das. Scheitern. Ja, das ist in jeder Religion. Dualismus
1: ist in jeder Religion. Ja, ja
2: also, weil es halt menschlich äh, ist. Vollkommen. Weil es ja. essentiell menschlich ist.
1: Also, der Gedanke, beziehungsweise die, die Frage ja. ist natürlich schon spannend im Chat, das stimmt. Also das ja, ja, definitiv. Ich denke ja, ja. gerade auch drüber nach. Ja, ja.
0: <lacht> aber der Teufel ist ja halt kein Gott. Gibt es eigentlich eine Entstehungsgeschichte die. des Teufels? Ja, natürlich, ist ein
2: gefallener Engel. Ja. ja. Und dann ja, warte mal, aber das
0: ist
1: nicht Gabriel, ne? Nee.
2: Nee. Gabriel. Ist er ist was Eigenes.
1: Gefallener Engel, ja, 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 ja. Hm. So,
2: und, und, also, er ist, er ist nicht Gott. Er ist auch nicht mal ein Teil von Gott. Na gut, okay. Wir reden schon, weil Gott ja alles geschaffen hat, aber alles aber ist nicht Gott gleich. Es, es wird ja immer wieder definiert. Im Christentum ist Gott im Zweifelsfall die Dreifaltigkeit, aber niemals der Teufel irgendwie. Der Teufel ist nur der Anti. Deswegen wird ja auch im Mittelalter so oft gesagt, die Leute unterstellen im Mittelalter, dass es da Hexenglauben gab. Aber die Kirche hat argumentiert, nee, es kann ja gar nicht sein, weil Gottes Allmacht lässt sowas gar nicht zu.
0: Ja, Superbo schreibt es gerade nochmal ganz schön. Im alten Judentum war Gott wirklich allmächtig und für das Gute und das Böse zuständig und im Christlichen dann gab es den Teufel dafür. Ja, ja das ist ja aus, eben. Das ist ja das, was ich meinte mit dem Einfluss des, des Zoroastrismus. Das Christentum hat sich ja mit anderen Einflüssen dann aus dem Judentum heraus entwickelt und einer der ganz wichtigen Einflüsse ist nun mal der Zoroastrismus. Mhm. Ja, wir waren da bei dem Feuertempel, wo das dauerhafte Feuer dann brennt. Im Chat wurden auch die, die Beerdigungen angesprochen. Diese, diese, wie heißen denn diese Türme? Die einsamen Türme oder so, ich weiß es nicht. Das sind dann oft ja, Türme, die oben offen sind, die abseits der Siedlung liegen, da werden oben die Leichen reingelegt. Und dann kommen die, die Geier und fressen das Fleisch von den Knochen runter.
2: Ach so.
1: Ist das nicht auch bei den Indigenen in amerikanischen Gefilden, so ähnlich gedacht? Bei manchen ja. Achso, nee, manche verbrennen sie und manche stellen sie der Natur wieder zur Verfügung. Ja. So von wegen Geier, mhm. let's go.
2: Das gibt's aber in, auch wieder in etlichen Gegenden in der Welt und in verschiedenen Religionen und mhm. ja. religiösen Verständnissen. Ist übrigens heute wieder ein Trend. <lacht> nee, tatsächlich. Gibt es jetzt das Problem, dass da halt erstmal Grundsatzgerichtsurteile gemacht werden müssen, weil es prinzipiell ja gar nicht angedacht ist, dass du dich einfach irgendwo hinlatscht, legen lässt und, und dann irgendwie verspeist wirst? Oder wie es auch passiert, dass du kompostiert wirst und dann dein Kompost, hm. aus hm. dir entstehender Kompost quasi wieder in die Natur gebracht wird. Du ja. musst erst Gesetzgebung abdecken.
1: Ja.
0: Die Heilige Schrift der Zoastra war das Avesta und das ist eine Sammlung von liturgischen Texten, Gebeten, Hymnen und philosophischen Diskursen. Der wichtigste Teil der Avesta ist die Gathas. das ist eine Gruppe von Liedern, die zu Oster geschrieben zugeschrieben werden und die den Kern seiner Lehren enthalten. Das hatte ja, das sagte ich schon, einen Einfluss auf Judentum, Christentum und den Islam im Bezug eben auf das Konzept des Monotheismus, des Endgerichts und der himmlischen Hierarchie. Im alten Persien war es, ja, eine der dominantesten und wichtigsten Religionen und blieb bis zur Islamisierung Persiens im 7. Jahrhundert nach Christus dann sehr einflussreich. Heute ist die Zoroastrische Gemeinde relativ klein, mit Anhängern hauptsächlich, lieber Karol, in Indien und im Iran.
1: diese daher kommt
0: Gut, danke. Ja. Die Verbindung ist schon da, aber sie ja, ist ja. gering. Kehren wir nun aber zurück zu unseren Magiern, deren genaue Herkunft bleibt ja ungewiss. Die Herkunft aus dem Iran ist ja auch nur eine Vermutung, das steht da nirgendswo. Da steht nur, es kommen die Kamen aus dem Osten und der Osten ist groß und der Osten ist breit. Historiker und Bibelforscher haben verschiedene Theorien vorgeschlagen, darunter eben Persien, Babylon, also der Irak und sogar auch Indien. All das kann ja irgendwie Osten sein. Ihre Reise nach Bethlehem, die sie quer durch diverse Landschaften und Kulturen geführt haben könnte, symbolisiert die universelle Anerkennung der Bedeutung Jesu. Also aus allen Herrenländern kamen sie. Das ist ja auch warum, ich sage später nochmal was, aber vielleicht nochmal erinnert euch einfach da, wie die Heiligen Drei Könige dargestellt werden, ethnisch. Wir stehen ja auch da für etwas. Die Gaben, die die Magier dem Neugeborenen Jesus dargebracht haben, also Gold, Weihrauch und Myrrhe, sind auch reich an symbolischer Bedeutung. Gold, Gold steht traditionell für Königtum und Reichtum. Oh. In der Geschichte der Heiligen Drei Könige symbolisiert das, das Gold, die Anerkennung Jesus als der König der Juden. Das ist ja dann wieder die Verbindung zum Matthäus-Evangelium. Das ist ja seine wichtige Aussage. Er ist, Jesus ist der König der Juden. Und deswegen ist diese Geschichte der Heiligen Drei Könige auch extrem wichtig in der Story von Matthäus. Na, Matthäus, was wollte ich noch sagen? Ja, genau, und auch die, den, der jüdische Hintergrund, des Autors ist da wichtig, weil innerhalb der jüdischen Erzählung ist dieses König der Juden ja ein sehr wichtiger Bestandteil. Weihrauch wiederum, das ist ein aromatisches Harz, was zum Räuchern verwendet wird und vollkommen überbewertet ist, aber gut, symbolisiert das Göttliche und wird oft mit Priestertum und Gebeten in Verbindung gebracht. Ich weiß nicht, ich finde es immer unangenehm, dass zu riechst, wie geht es denn euch da?
1: Ich war da schon lange nicht mehr genug in solchen Einrichtungen, dass ich das irgendwie noch verurteilen könnte. <lacht> Gehst du nicht immer? also Immer, andauernd, jeden Sonntag. Mhm.
2: Das letzte Mal, wo ich in der Kirche war, wo das so, also in evangelischen Kirchen ist es ja sowieso nicht so mhm. eine Sache, aber das letzte Mal, wo ich in der katholischen Kirche, wo das so war, fand ich schon ziemlich penetrant.
1: es ist halt äh, an? Es gibt ja Weihrauch. Jetzt, ja, ja. <lacht> jetzt wenn du es sagst, das riecht schon ein bisschen, also ja, ich muss mich da so ein bisschen an meine Kindheit erinnern. Und das <lacht> erinnert mich tatsächlich an alte Frauen. Also ohne jetzt jemanden okay. zu nahe treten zu wollen. Aber ja, ich weiß, was ich, du meinst. Ich, ich, ich weiß genau, Duft was du meinst. Jetzt, klar, ja, ja. jetzt erinnere ich mich wieder. Ja. Und ich weiß, dass ältere Damen für, in der ja. Regel vielleicht sogar noch mit Kopftuch und so, so gerochen haben für mich als Kind. Hm? Ja.
2: Ja. Mit Mephistoschuhen,
1: schuhen <lacht> ja, Mephisto. ja, 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 ja. Möglichst schwarz gekleidet, bitte. <lacht> Oder beige. Ne, Beiges, das ist dann eher so Rentner-Style, aber gläubiger Rentnerstyle ist anders. Aber kommt natürlich auch auf die Region an, ist ja klar. Ja.
0: Im Osten ist alles anders. Im Osten.
1: Im Osten, ja. Du arschgeige. Nicht aus
2: dem Osten, das buch davor, ne? Ja. Nicht äh. aus dem Osten.
0: Da kommt kein Licht, ja, das ist dunkel Deutschland. Machen wir weiter. Ja, besser so. Ja, Weihrauch symbolisiert auch die göttliche Natur und die Rolle als Hohepriester Priester von, von Jesus. Auch wieder die Verbindung zum Judentum, aber natürlich auch zu anderen Religionen. Myrrhe, mit dem kann ich am wenigsten davon anfangen. Also Myrrhe ist dann doch so selten mittlerweile, dass man jetzt nicht da direkt die Verbindung zu hat, würde ich mal so behaupten. Also ich kann
1: mit am meisten anfangen, weil ich bin auch immer mürrisch. <lacht> ja, ja,
2: ja. Ist das nun im Prinzip, also auch, ist das nicht eigentlich auch eine Weihrauchart? Du fragst mich Dinge, wie gesagt. Beziehungsweise, warte mal. Bei Weihrauch, Gold und Myrrhe. War Myrrhe. Wie war das nochmal? Nein. Doch. Ja, genau. Jetzt, ja. jetzt muss ich mich tatsächlich nochmal versuchen, an den Text zu erinnern von Life of Brian. Wie wurde das nochmal gesagt? Weil da wurde es nämlich auch erklärt. What the hell ist irgendwie Myrrh oder sowas? It's Ointment. Ja. Ist das nicht dann irgendwie quasi Königssalbe, also in, in, in Salbung, eine ja. Salbe um zu ja, lernen, für so eine Salbe ne? Ha,
1: ja, ich dachte, irgendein Harz oder so ein Scheiß. Myrrhe ja, ist, ist Harz, ein, ja, ja.
2: Ist ein Harz, aber, aber die Myrrhe, die da gemeint ist, ist eben verarbeitete Myrrhe als ein zeremonielles...
0: Ich lese mal ja. kurz weiter, was da steht an Öl, Stichpunkten ja. für mich. Also Myrrhe, das ist ein Harz, wie mhm. übrigens auch Weihrauch, ist auch ein Harz. Ja. Äh, Ach so, ich dachte, das wäre ein Kraut. Ah,
1: okay, gut. Ich wirklich, ich dachte, es wäre ein Kraut. Ich dachte, Weihraucher wäre irgendwie ein Kraut oder so. Ist auch so ein Kraut.
0: Historia auf Clerisalis. Ein weiteres Harz, das sowohl für die Parfümierung als auch für die Balsamierung verwendet ja, worden, mhm. wurde, symbolisiert Leid und Tod. So der Vorgriff, das Foreshadowing, ja, also die Vorahnung auf Jesus' Kreuzigung und das Begräbnis. Mhm. Aber diese drei Gaben prä präsentieren damit nicht nur wertvolle Gegenstände, sondern auch eine tiefere theologische Bedeutung die Jesus Rolle und Schicksal im christlichen Glauben dann widerspiegelten oder widerspiegeln sollen. In der antiken Welt waren diese drei Materialien äußerst kostbar und wurden dann oft als Geschenke für Könige oder Gottheiten verwendet. Hammers wieder, ich wiederhole mich ein bisschen. Gold eben als wertvollstes Metall war ein Symbol für Reichtum und Macht, ja auch in religiösen Zeremonien Zeichen der Verehrung und Myrrhe war mit Tod und Ewigkeit verbunden, ob seiner Verbindung mit der Balsamierung. Und spiegeln damit auch den, nicht nur den Respekt, sondern auch die Ehrerbietung der Magier und die künftige Bedeutung als religiöse und königliche Figur von Jesus Christus. Und wiederum zurück in Sinn macht Sinn, warum es nur in dem einen Evangelium erwähnt worden ist.
2: Und liegen aber auch quasi die Tradition für eben dann später die christliche, das, den christlichen Königsritus, weil ohne diese drei Materialien Gold, war und Murug, keine Krönung. Gold in Form eben der Regalien, Weihrauch ja. im Sinne von religiöses Harmonie drumherum und die Myrrhe als Salbe für die Salbung.
0: Ja. Wir sprachen heute schon darüber, dass im Grunde gar keine Zahl genannt wird, wenn es um die drei heiligen Magier ging oder Könige oder Waisen.
2: Einfach so eine Reisegruppe von 40 Leuten, die sich durch genau. die Landschaft wälzt. Ja, wenn es
0: tatsächlich Könige gewesen wären, wären die Könige sicherlich nicht allein gereist. Ja. <lacht> Jedenfalls ist diese drei, das hat früher schon angedeutet, auch von der, na, mit einer großen symbolischen Bedeutung. Eben die drei Einigkeit in der christlichen Theologie. Auch wenn die sich darüber ja mehr als einmal den Kopf eingeschlagen haben. Munde, Physiken, Theophysiken oder wie die heißen. Es ist immer so schön später, wenn man sich anschaut, was dann in der Reformation so der Streit war. Und wenn man sich dann anschaut, was sie in den ersten Jahrhunderten, über was sie da diskutiert haben. Also. <lacht>
2: real da,
0: da haben die sich über sowas von, von Kleinigkeiten in den Kopf eingeschlagen, da lachen die, die, Re die Reformatoren drüber. Wir hatten genau die Zahl 3 eben ob der Anzahl der Geschenke und deswegen ist dann die Vorstellung entstanden, dass es eben drei waren. Es ist aber ja gar nicht klar, wie viel es war und es hat sich auch immer wieder gewandelt. Die häufigsten Namen, sind. es gibt übrigens auch andere Namen, sind Kaspar, Melchior und Balthasar. Und die tauchen zum ersten Mal ab dem 6. Jahrhundert auf und wurden dann in späteren Jahrhunderten in der westlichen Kirche weiterhin akzeptiert. In der Kirche? Ja, Kirche.
2: Die allmächtige Kirche.
0: Kirche. <lacht> der Kirche akzeptiert. Jedenfalls Kaspar wird oft als König von Indien dargestellt. Melchior als persischer Gelehrter und Balthasar als König von Arabien oder Äthiopien. Es gab schon den ein oder anderen Zwischenfall mit der Darstellung der heiligen drei Könige, aber darauf gehen wir heute nicht ein. Diese Namen und ihre zugeschriebene Herkunft reflektiert die Tendenz der christlichen Tradition, die Magie als Vertreter verschiedener Völker und Kulturen Asien, Afrika und Europa zu sehen, was die universelle Bedeutung von Jesus Geburt unterstreicht, beziehungsweise überhaupt von Jesus, das aus allen drei Himmelsrichtungen kam, wobei dann natürlich irgendwie das antike Persien Europa zugerechnet worden ist, was auch irgendwie interessant ist. Aber nun gut, da waren die Europäer immer schon sehr flexibel. In der östlichen Christenheit, insbesondere in der syrischen Kirche, werden manchmal bis zu zwölf Magier genannt. Zwölf, drei, schon großer Unterschied. Ja, aber hm.
2: zwölf, warte mal, ja. Ist auch eine symbolische Zahl.
0: Ich glaube, man findet für jede Zahl irgendeine Bedeutung, bis sie 12 Ziffern hat.
2: Ich wollte es jetzt also gerade sagen, also irgendwie 422 oder sowas wird jetzt nicht unbedingt so sein.
0: <lacht> ja, aber mach die zwei weg und dann hast du nur eine Bedeutung drin.
2: <lacht> oh Lord Jesus. Genau. Ja, ja, okay.
0: <lacht> die 420 <lacht> Magier aus dem Osten. Das oh ist auch Mensch, was anderes. Aber,
2: ey. <lacht> also, ich meine, sau geil hier. Ja, guck mal, hier habt ihr
0: Gold. Habt ihr Snacks? Superbuhr schreibt gerade die Zwölf Stämme Israels zum Beispiel. Weiß nicht, ob du darauf...
2: Ja, genau deswegen zum Beispiel. Ja. ja,
0: könnte man natürlich auch so dann sehen, dass jeder der Zwölf Stämme einen Weisen geschickt hat. Mit bestimmt noch andere Sachen. In der frühchristlich katholisch geprägten, also römischen Tradition werden die Magier oft ohne spezifische Anzahl dargestellt oder genannt. Also beziehungsweise in den Darstellungen kann man nicht ohne Anzahl arbeiten, da variiert die sehr stark. In diesen ältesten bekannten Darstellungen, die wir oft in römischen Katakomben gefunden haben, variiert ihre Anzahl zwischen 2, 4, 5, 6, also zwischen 2 und 6, 7 ist da eigentlich alles zu finden, teilweise sogar noch mehr. Die Katakomben sind ja sowieso sehr interessant. Wir hatten ja vor, lang, lang ist her, mal eine Folge über die Mysterienkulte. Das Christentum war ja am Anfang Mysterienkult. Eine ganz klare griechische und dann auch römische Tradition. Für Außenstehende nicht einsehbar. Mit Riten, die den Außenstehenden nicht zugänglich waren. Außer man wird getauft. Man wird dem Ritus zugeführt. Und, ist
2: das nicht immer noch heute heutzutage? Ja. Apokalyptischen auf jeden Fall. Da ist ja noch viel Mysterium dabei mit der Transubstantion und so.
0: Ja, na, das Mysterium hat ja nichts mit dem Mystischen zu, zu tun, sondern das Mysterium, oh. also das hat was einen anderen Ursprung nachzuhören in der Folge zu Mysterienkulten. Also in dem Augenblick, wo die Bibel in allen Sprachen zugänglich ist, ist das mit dem Mysterienkult so ein bisschen ad absurdum geführt. Aber denn das moderne Christum kann sich gar nicht mehr dieser Rolle so wirklich aneignen, weil oh. Das geht ganz konträr gegenüber dem, was die Kirche ansonsten will. Früher, also früher war es wirklich so, dass die, deswegen auch die Katakomben, die hier, ja, also ganz früher meine ich jetzt, am Anfang, dass die, die Riten, die Ritushandlungen ja im Versteckten auch gemacht werden sollten. Weil es ja. auch nicht, nicht nur, weil sie mussten, sondern auch weil, weil sie wollten. Ja. Weil es eben ein Mysterienkult war verschlossen den Außenstehenden. Aber gut, das führt jetzt zu, zu weit. Jedenfalls die Katakomben sind da steht sehr interessant, weil wir dort eben auch die ersten Zeichnungen haben. Und ja, das zeigt uns, dass die Geschichte der heiligen Drei Könige Magier Weisen im Laufe der Jahrhunderte in verschiedenen kulturellen und geografischen Kontexten adaptiert und neu interpretiert wurden und auch neue Legenden, Geschichten dazu erzählt worden sind, dazu gedichtet worden sind. Kommen wir nun zu einem weiteren Teil der Geschichte der Magier aus dem Osten. Der Stern von Bethlehem, auch bekannt als der Stern der Weisen, ist sicherlich einer der markantesten Symbole in der Geschichte der Heiligen Drei Könige und der bis heute noch super wichtig. Ich weiß nicht, wer von euch hat einen Tannenbaum zu Hause, so einen, so einen Weihnachtsbaum?
1: Ich habe einen Christbaum, ja. Christbaum.
0: Ich sag nicht Tannenbaum, ja, auch nicht Weihnachtsbaum. Ich sag
1: Christbaum. Noch nicht, wir haben, einen, wir haben einen geschmückten Teller.
0: <lacht> Bei Uns ist es der Weihnachts, der Christbaum ist glaube ich selten irgendwie so.
2: Ja, interessant. So nee, eigentlich eigentlich im Saarland tatsächlich Christbaum ist ist eher verbreitet.
0: Ja, ich sag jetzt in meiner Familie. Okay.
1: Also hier bei uns in der Familie ist ist, kommt auch nicht der Weihnachtsmann sondern das Christkind. Da kommt der Coca-Cola Mann. Mhm. Oh, Coca-Cola Mann. Christkind also richtig. Ich habe das Gefühl, ich habe ich hab ein übles Déjà-vu, das ich schon mal erzählt hätte. Ja, Christkind. Bestimmt so wegen, in der letzten
0: Weihnachtsfolge. Das ist wirklich,
1: ja. Also Leute, falls, falls wir uns wiederholen, ist und so. Genau, nee, Fenster auf und alle raus und dann kommt Christkind rein und so und Fenster wieder zu und dann liegen die Geschenke so, so gedönst. Also jetzt natürlich nicht mehr mal.
0: Leider sind meine Kinder nicht mehr in dem Alter. Ja. <lacht> naja, was ist leider? Ist doch auch schön, sich den ganzen Stress nicht mehr machen zu müssen. Mm, ja. Wart's <lacht> mal ab, wenn das große schwarze Loch kommt. Aber erzähl weiter, komm. <lacht> ach, was ich eigentlich fragen wollte, wegen dem Stern von Bethlehem, was habt ihr denn auf, oder jetzt Karol, was hast du denn auf dem Dieses Christbaum? Jahr tatsächlich
1: nichts, üblicherweise, ja, na klar, wird da so ein komischer Stern drauf geklatscht, aber wir ja. haben einen minimalistischen, ganz wenig geschmückt nur, also, nein. Aber einen echten oder einen falschen? Nee, einen echten. Okay. Oh, also ja. Baum. Karol
0: hat, Karol, hat, Karol hat mich verstanden. <lacht> <lacht> einen echten Stern. Ups, die Erde ist weg. <lacht> <lacht> Karol hat nur wieder einen Stern draufgebaut auf seinen Christbaum. <lacht> Ja, die biblische Erzählung kehren wir dahin zurück. Beschreibt ja, dass die Magier diesem Stern nach Bethlehem folgten. Mhm. Die sind immer wohl nachts gewandert.
2: Nein. Und welcher Komet war es? Der Helleische oder?
0: Komme ich nachher noch. Don't zu. look up. Oh, Weil was jetzt Flo schon angedeutet hat. Im Laufe der Jahrhunderte versuchten Astronomen und Historiker dieses Phänomen des Sterns von Bethlehem mit einem astronomischen Ereignis zu erklären. Einige Theorien schlagen vor, dass es sich um eine Konjunktion der Planeten, eine Supernova oder einen Kometen, möglicherweise sogar der Hallische Komet, gehandelt haben könnte. Es ist nicht geklärt bis heute. Der Eben Hallische Komet damals? Das müsste, das ist doch relativ ich, schnell nachvollziehbar. Warte, 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 warte. Okay. warte. <lacht> Danke. Eine besonders populäre Theorie ist die Konjunktion von Jupiter und Saturn um 7 vor Christus, mhm. die, aus, die als außergewöhnlich helles Licht am Himmel erschienen sein könnte. So, sieben vor Christus. Aber da ist Christus doch gar nicht geboren. Der ist doch im Jahr Null geboren. Das Jahr Null gibt es nicht. Warum sind wir denn im Jahr 7 vor Christus denn trotzdem ganz okay, lieber Flo? Zeit Dumme. ist ein Konstrukt. So. Die haben sich verrechnet. Auch Jesus noch. ist nicht im Jahr, ja. eins, oder Jahr eins vor Christus ge geboren. Okay. Eis drum. Hä, das hatten wir doch schon. War ja, also, um wie viel? Gucken Sie um doch gerade etwas verwirrt in die, in die Kamera, Flo. Ja. Du weißt schon, dass Christus ein paar Jahre ja, vor Christus... Ich. Ja. ja, ich weiß, dass der.
2: <lacht> etwa ja, das, das wollte ich hören. Und er ist irgendwie um 30 nach Christus gestorben, um den Dreh rum, ne? Ja. Ja. Aber ich wusste jetzt nicht, ehrlich gesagt, nicht mehr ganz genau, warum das jetzt so war. Ob das jetzt wirklich Verrechnung war oder ob es ja. irgendwie uminterpretiert oder ob es eine Kalenderreform war oder sonst was.
0: Nee, die haben sich verrechnet.
2: Kommt vor. Also ich ja. bin der Letzte, der da urteilen darf.
0: <lacht> ich auch. Ich finde es krass, dass sie es überhaupt einigermaßen hinbekommen haben.
2: Mir wäre es wahrscheinlich einfach nicht aufgefallen.
1: <lacht> ja. ja Kannst du noch nochmal ins Handy eintragen? Ich weiß gar nicht, was die haben. Naja.
0: Ah. <lacht> also genau, das könnte mit dem Geburtsdatum von Jesus schon übereinstimmen. In der Astrologie. Wurden Konjunktionen von Jupiter und Saturn traditionell als bedeutungsvoll angesehen und werden oft mit wichtigen historischen Ereignissen in Verbindung gebracht? Astrologie. <lacht> 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 dieses dieses angehörige Astrologie. Ja, ich das musste ist von. von <lacht> ja, ja, das ist, ist die nächste Stufe des Wahnsinns. Ja. Ey. Ja, das ist die beide Wahnsinn. Egal, Superbowl schrieb auch
2: gerade. Wer, wer frisst, glaubt auch, dass. Irgendwie im, im Zeichen
1: des, keine Ahnung, Querschnittsglippes. Das war's jetzt mit den Spenden. Leute, wir müssen doch alle abholen. Wir sind eine Bushaltestelle für alle. Das Nein, muss ich nicht. nicht.
2: <lacht> Nein, ich bin keine Bushaltestelle, schon gar keine Beheizte. Ich biete hier keine <lacht> Wohlfühlblase. Ich bringe hier nur die Fakten. Fakten, Fakten. Fakten.
0: Nee, es, ja. es gibt ja den Placebo-Effekt. Den gibt es ja. Ja.
2: Jo. Und es gibt auch einfach Leute, die sich einlullen lassen von Typen, die keinerlei medizinische Ausbildung haben, aber Zuckerpillchen verkaufen
1: und sie damit übertölpeln. Die Frage ist doch, was ist das Ergebnis dessen, Flo? Aber naja, ist Ein reicher Homöopath. Was?
0: Ein reicher <lacht> Homöopath. <lacht> nee, gute Antwort. Jetzt, ich will es, wenn ich meine Story zu Ende bringen ja. Entschuldigung. Nein. Weil Superboer schrieb im Chat, ich mute euch gleich, wie lange hat Jesus gelebt, geboren am... 24.12. Aber Ostern hat kein festes Datum, da kann doch was nicht stimmen. Wir könnten mal. Irgendwo habe ich noch den schönen, das schöne Blau Bändchen vom, die Jahresberechnungsscheiß. Was? Äh, wie wie, wie, wie heißt der nochmal?
2: Der neue Pauli.
0: Nee, das ist für die, für die Antike das Nachschlagewerk. Grote so, äh, äh, grote Grotefend, genau. Ja, Jesus wurde ja nicht am 24.12. geboren. Nicht? Nein. Was? Ah! Ja. <lacht> Ja, und es war nicht an Ostern gestorben und auferstanden nee. und so Aber, nee, das sind alles schon heidnische nee, Feste der, gewesen. Der hatte da Feiertag. Der, ja. hatte, da, der da hatte, hatte da frei, der, frei. <lacht> der war nicht... Ja, <lacht> genau. So, jetzt. Also, wir können mal... Also, ich finde, die nächste... Das, ist, das schreibe ich mir vielleicht als nächste Weihnachtsfolge auf. Ja Und sorry, dass ich jetzt alle Weihnachten verdorben habe. <lacht> Boy. Genau, äh, übrigens, etwa alle 20 Jahre überholt Jupiter den Saturn, was aus unserer Perspektive wie eine enge Annäherung erscheint. Eine enge Annäherung, eine Annäherung erscheint. Also, so, so besonders ist das jetzt nicht. Das passiert alle 20 Jahre.
2: Mhm. Überholt der links oder rechts? <lacht> <Wir lacht> kommt drauf an, ob STVO du in England Uhr oder nicht dort bist. Ja, das ist es halt. Gilt die STVO oder im Weltraum?
1: Hm, bestimmt. Hier ist ein rechtsfreier Raum, bis auf einige bestimmte. Da gibt es keine Nazis.
0: Was? Entitäten. Doch, der Richtig wohnt auch genau. in dem Mond. Hitler. Ach so. Ja, Mist. genau. Aber das, nee, ich dachte, wir, das der wohnt im 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 nicht, Hohle. das
2: ist ja okay. geheim. Ich dachte, der wohnt in der Hohlerde, aber naja gut, dann lasse ich mich halt wieder.
1: <lacht> ja. Nee, da Sorry. wohnen die Schwobler. Was? Da, da, die Flacherdler wohnen in der Hohlerde. <lacht> okay. Oh Mann.
0: Genau, wie wie du schrieb schrieb, Weihnachten im Mittag hat einen heidnischen Ursprung ein, ähnlich den Weihnachtsbaum wie ganz, ganz, ganz viel. Ja, ja. Also, die christliche Kirche hat sich da ein Sammelsurium von heidnischen Festivalitäten, Traditionen, Riten und was weiß ich zusammengeglaubt, um da Weil die andere Religion aufzumachen. Gott, Weil Die
2: Kirche na? zur Bushaltestelle für Alte. Für so, alle werden sollte.
0: siehst du? Und was haben sie davon? Das ist eine derart
1: genau. reiche Religion. Verste <lacht> ich, ich, ich scheiß auf Geld und also meine Integrität. Also, äh, ökonomischen Sinne. Ach, du wirst. Oh, naja, gut. Wir sprechen uns da mal später, falls du
0: mal Geld brauchst. Ne? Naja, es gibt auch Kirchen, die nicht so viel Geld haben. Wenn wir jetzt nicht von der katholischen sprechen oder der evangelischen. Es gibt ja auch Absplitterungen, die da ein bisschen weniger... Ja,
2: sind das dann schon Kirchen oder sind das noch Sekten?
0: Ja. Alles. <lacht> Übrigens, wir haben eine Spende bekommen. Oh, <lacht> <lacht> es hat geholfen, viel über Spenden zu reden. <lacht> ein, ein großes Dankeschön an den Schweineeimer. <lacht> Vielen Dank.
1: Weihnachten ist gesichert. Die schreibe ich mir auf die, auf die ja, Fahne. Die
0: die, ich die. überweise dir. <lacht>
2: die wird brüderlich geteilt und es wird sie schwesterlich drüber beschissen.
0: <lacht> <lacht> so, genau, alle also 20 Jahre steht eben in der christlichen Symbolik, steht der Stern Bethlehem, von Bethlehem für die göttliche Führung und das Licht, das den Weg zu Jesus weist. Der heilige Komet kommt wie, wie oft der hat ja auch einen festen Rhythmus. Ja, ja. 80. ja.
1: Denkbar, denkbar.
0: Und der ist auch relativ gut darauf berechnet, dass das passt. Kehrt im ja. Mitte alle 75,3 Jahre wieder. Ey, ich hm. war nicht weit weg. Ja,
2: ich war nicht weit weg.
0: Zuletzt war er 1986 in Erdnähe und das nächste Mal kommt er 2061. Und wir waren im Jahr am 11. Oktober 12 vor Christus, war es letztens. Gibt es da schon ein bestimmtes Datum für 2061? Müssen wir gleich eintragen. 28
1: ist ja Juli. Okay, wollen wir uns das mal eintragen, dass wir da eine Aufnahme machen?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob mein Kalender so weit geht. Wer, wer arrangiert
2: eigentlich diesen Termin mit dem, ich meine, wer trägt dem, wer trägt das in den Kalender ein, dem, dem Kometen, dass er das auch weiß, ja. dass er da aufzutauchen? Na Gott? Ah, okay. Ja,
1: natürlich. Gott ist eine Tipse? Ein okay. Tipps, ja. Ja, okay. Oder? Ah, nee, das ist ja eine Göttin, also doch Tipps, stimmt schon. Ja. Gott,
2: wir, äh, wir kapern hier. Also, es wird eine Piratenfolge, wir kapern Elias-Folge bis zur abwinken. Ja, <lacht> ja. Ich habe
0: euch ja den Freischein gegeben, also. In der Kunst und der Literatur wird der Stern häufig dargestellt, um die Verbindung zwischen Himmel und Erde und Offenbarung Gottes und in der Geburt Jesu zu symbolisieren. Die genaue Natur des Sterns und wie auch der Magier und wie er die Magier hätte führen können, bleibt ein Thema für theologische und wissenschaftliche Spekulationen. Da gibt es keine Antwort drauf. Während einige die Geschichte als wörtlich wahr betrachten, sehen andere sie als symbolisch oder metaphorisch an, um die Bedeutung Jesus zu unterstreichen. Unabhängig von seiner natürlichen oder tatsächlichen Natur bleibt der Stern ein zentrales und inspirierendes Element der Geschichte der Heiligen Drei Könige. Und seit ihrer ersten Erwähnung im Matthäus-Evangelium haben sich zahlreiche Legenden und Traditionen um die Heiligen Drei Könige entwickelt. Einige haben wir heute schon angesprochen. Diese Geschichten haben sich über die Jahrhunderte hinweg entwickelt und verirren sehr stark, je nach ihrem kulturellen und geografischen Kontext, und weichen sehr stark von der ursprünglichen Erzählung ab, die relativ gering ist. Sie umfassen Erzählungen über ihre Herkunft, ihre Reise, ihre Begegnung mit Jesus und ihre spätere Lebensgeschichte, einschließlich ihrer angeblichen Taufe durch den Apostel Thomas und ihrer späteren Rolle als Bischöfe. Das ist alles mhm. erfunden, eine Legende. Ja, klar. Wie die Bibel vielleicht auch, egal. Wir können uns noch für eine weitere Spende bedanken. Superbu hat auch noch gespendet. Oh, Merci, merci, so gut, merci. Danke. Äh, jetzt, uh, 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 das ist richtig viel. Vielen, vielen Dank. Es geht gerade auf mein, meinem Handy ein, die... Benachrichtigung. Vielen, vielen Dank. Eine Legende, die wahrscheinlich viele von euch kennen, insbesondere die aus dem Region Südwesten kommen, geht über die Legende. Geht über die Legende. Geht über die Gebeine der heiligen drei Könige, die nämlich wohl liegen. Oh. Lieber Karol. Oh, Alter, was? Über Jetzt weißt du, einerseits Flo, hier vorwegschießen und ist Olli nicht da ist. Mhm. Naja, genau, die liegen im Kölner Dom. Ach nee, wirklich?
1: Das ist so ein Quatsch. Hm? Das ja. ist doch Quatsch. Das, das ist, ist alles okay. nur geklaut. Eben. Da,
0: da, da, da. Das ist Östmusik.
1: Das ist die Östmusik. Wird auf, das zu singen. Das ist alles nur
2: geklaut, eio, eio, das sind alles nur Gebeine. Ja. <lacht> 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 ja, aus Mailand geklaut von...
0: Naja, und aus Konstantinopel dann.
2: Und aus Konstantinopel, ja.
0: Also die haben eine klau-Geschichte hinter sich. Oh ja. Und ja, das sind halt irgendwelche Gebeine, die dann irgendwann als die Gebeine der heiligen drei Könige beziffert worden äh, bezeichnet worden sind. Ja. Andere Legenden besagen, dass die Könige durch Prophezeiungen oder alte Schriften von der bevorstehenden Geburt von dem Messias erfahren haben. Das steht nicht in, in der Bibel, ist aber bei uns in der Erzählung doch sehr fest drin. Es gibt auch Erzählungen davon, wie Gott die Magier durch Träume oder Visionen anleitete, ihnen den Weg nach Bethlehem und die Bedeutung ihres Besuchs offenbarte. Das steht auch nicht in, in der Bibel. Es gibt die Erzählungen von Wundern, die den Magiern auf ihrer Reise begegneten. Es gibt das Überqueren von Wüsten oder Flüssen, wo sich der Wasser teilte. Moses 2.0, all das ist spätere Legende, die nicht in der Bibel steht. Es wird auch erzählt, dass sie nach ihrer Rückkehr in ihre Heimatländer das Christentum dort verbreitet haben sollen und dann zu wichtigen Figuren in der frühen christlichen Kirche wurden. Da haben wir wieder Bischöfe und sowas. Auch das ist erfunden. Wie gesagt, Bibel. Es wundert daher aber auch nicht, dass in der Kunstgeschichte die Heiligen Drei Könige ein sehr beliebtes Motiv sind. Insbesondere in der Darstellung der Geburt Christi. Wenn wir Darstellung der, der Geburt Christi haben, haben wir eigentlich fast immer die Heiligen Drei Könige dabei. Oder den Esel. Und und Esel. Ja. Genau. Und die Schäfer, die Hirten. Die könnten man auch noch dazu kommen. Sie werden oft in prächtigen Gewändern dargestellt und mit Kronen dargestellt, was ihre königliche Bedeutung unterstreicht. Aber wie gesagt, sie waren eigentlich nie Könige, sondern eben Gelehrte oder Weisen oder Magier. In der mittelalterlichen und der Renaissancekunst werden sie häufig auch als Vertreter unterschiedlicher Altersstufen und manchmal eben auch verschiedener ethnischer Herkunft dargestellt, was die universelle Botschaft ihrer Geschichte symbolisiert. In der Literatur werden sie sowohl in religiösen als auch, als auch weltlichen Werken erwähnt, wobei ihre Reise und die Suche nach der Wahrheit häufig metaphorisch verwendet werden. Und daraus aus diesen Legenden, der Kunst und all dem haben sich dann verschiedene Volksbräuche und Feierlichkeiten entwickelt. Einer der bekanntesten ist der Dreikönigstag. Wie heißt der auf Schlau, Flo? Auf was? Auf Schlau. Wie auf Schlau? Auf Schlau? Epiphanias. Ach, Ach ja, so.
1: Epiphanias.
0: Die Epiphanie. Am 6. Januar, die ja in vielen christlichen Kulturen gefeiert wird. Dieser Tag, der, dieser Tag markiert oft das Ende der Weihnachtszeit und wird mit speziellen Gottesdiensten umzügen und dem traditionellen Dreikönigskuchen begangen. Dreikönigskuchen habe ich
1: auch noch
2: nie gehört. Hm. Ich finde es halt geil, dass du mich die ganze Zeit fragst, als müsste ich das wissen. Dabei bin ich, wie gesagt, evangelisch nicht praktizierend und bin mit vielen dieser katholischen Sachen einfach nicht so bekannt, gerade mit den Begrifflichkeiten und so.
0: Ich bin Heide, ich bin nicht getauft. Was? Ja. Was?
2: Scheiß drauf mit ihm. Aber sofort.
0: Blicken wir jetzt aber mal genauer auf die Verehrung in den verschiedenen Konfessionen. In der katholischen Kirche werden die Heiligen Drei Könige als Heilige verehrt, obwohl sie formell nie kanonisiert wurden, also nie Heilige gesprochen worden sind. Ihre Reliquien, ich sprach schon drüber, werden, wie gesagt, im Kölner Dom in Deutschland aufbewahrt und ziehen Pilger aus der ganzen Welt an. In vielen, in vielen katholischen Ländern ist der Dreikönigstag ein wichtiger Feiertag, an dem eben die Ankunft der Magier bei Jesu gefeiert wird. In der orthodoxen Kirche wird die Bedeutung der heiligen Dreikönig ebenfalls anerkannt, insbesondere in Bezug auf die Epiphanie, also die Offenbarung von Jesus als Gottes Sohn. Die orthodoxen Traditionen legen jedoch oft weniger Betonung oder Bedeutung auf die individuellen Persönlichkeiten und Namen der Magier und konzentrieren sich stattdessen auf ihre symbolische Bedeutung als Repräsentanten der Heidenwelt, die Jesus anerkennt. In den meisten protestantischen Denominationen oder halt protestantischen Untereinrichtungen, protestantischen Kirchen, werden die Heiligen Drei Könige nicht als Heilige verehrt, aber ihre Rolle in der Weihnachtsgeschichte wird anerkannt und geschätzt. Protestantische Interpretationen neigen dann auch dazu, dass sich die biblische auf die biblische Erzählung zu konzentrieren und weniger Gewicht auf die späteren Legenden und Traditionen zu legen. Aber insgesamt variiert die Darstellung und auch die Verehrung der Heiligen Drei Könige oft kulturell. In einigen Teilen der Welt, insbesondere in Lateinamerika und Spanien, spielen die Magier eine zentrale Rolle in den Weihnachtsfeierlichkeiten mit Umzügen und Veranstaltungen, die ihre Reise nach Bethlehem darstellen oder nachstellen. In der modernen Welt hat die Geschichte der Heiligen Drei Könige verschiedene Interpretationen erfahren. Wir sind ja in einer zunehmend zirkulären Gesellschaft, zumindest ein Teil in Teilen dieser Welt. Ich schau auf dich, USA, wird die Geschichte oft als symbolisch oder metaphorisch angesehen, nicht mehr als real. Wobei der Schwerpunkt auf die universellen Themen der Hoffnung, der Suche nach der Offenbarung liegt. Ich spreche es hier aus einer theologischen Sicht. Ich muss gestehen, ich bin absolut kein Theologe, ich bin nicht getauft. Ich habe die Bibel zwar mal gelesen, aus historischer Sicht, war habe mich damit nie beschäftigt. Ich setze hier also auf die Interpretation eines Theologen, den ich gelesen habe. Man verzeihe mir, wenn das nicht ganz korrekt ist.
2: Nein, unverzeihlich, hm. weit Taufen.
0: In religiösen Kontexten bleibt die Geschichte ein zentrales Element der Weihnachtstradition, dass die Bedeutung der Geburt Jesu und die Erkenntnisse seiner göttlichen Natur hervorhebt. Die Heiligen drei Könige bleiben immer noch eine der beliebtesten Figuren in der Weihnachtszeit, sowohl in religiösen als auch kulturellen Feierlichkeiten. Wir haben sie in Krippenspielen, in Weihnachtsliedern, in vielen Haushalten, als Bilder, in Kirchen, als fester Bestandteil der Krippendarstellung. Sternsinger. Sternsinger, all das, ja. Ihre Geschichte dient auch als Inspiration für Geschenkeaustausch und Feierlichkeiten während der Weihnachtszeit. In Bildungseinrichtungen wird die Geschichte der Heiligen Drei Könige oft genutzt, um Themen wie interkulturelle Weisheiten, spirituelle Suche oder die Bedeutung von Geschenken und Opferbereitschaft zu vermitteln. Sie bietet eine Plattform für Diskussionen über Toleranz, Vielfalt und die Bedeutung von Glauben und Traditionen in verschiedenen Kulturen. Im Grunde genommen haben wir hier ja das Paradeexemplar einer interkulturellen Zusammenarbeit und eines interkulturellen Austauschs, wenn wir den Legenden folgen. Wir haben eine gemeinsame in dem Fall Christenheit, man könnte sie aber auf eine Menschheit beziehen, die zusammenkommen und zusammenleben können. Die Geschichte der Heiligen Drei Könige ist, was mich überrascht hat, irgendwie ein faszinierendes Mosaik aus Geschichten, Legenden und Glauben. Bevor ich mich hiermit beschäftigt habe, wusste ich nicht, dass die Heiligen Drei Könige weder heilig noch drei noch Könige waren. Das war mir auch komplett neu. Sie verbinden die biblische Erzählung mit Jahrhunderten von Traditionen und Interpretationen und bleiben ein wichtiger Bestandteil der christlichen, der christlichen Kulturen. Die Magier aus dem Osten repräsentieren die universelle Anerkennung von Jesu Geburt und die Vielfalt der Menschen in ihrer Suche nach Wahrheit und Erleuchtung. Amen könnt noch sagen, ich habe noch einen Satz, habe ich mir aufgeschrieben, in ihrer fortwährenden Präsenz in Kunst, Literatur, Musik, in volkstümlichen Traditionen zeigen die Heiligen Drei Könige, wie eine alte Geschichte weiterhin Menschen weltweit inspirieren kann und hm. vereinen kann, indem sie tiefgreifenden hm. Themen der Hoffnung, der Glaubenssuche und der Offenbarung des Göttlichen berührt. Hm. Hm. Um hier so ein bisschen weihnachtlich ausklingen zu lassen. Habt euch alle lieb. Ja.
2: ja, das ist haben meinem so schön gesagt. Äh, Gottes Aussage, keine Aussage war ja eigentlich, seid lieb. Da ja. ist ja nicht viel fe zu verstehen. Ne?
0: Ich finde die Aussage, ich habe es in diesem Podcast irgendwann schon mal gemacht, als wir über Jesus gesprochen haben, die Aussage aus dem äh, Jesus-Video von, an von Andreas Echbach, so interessant, dass insbesondere die katholische Kirche das Bild des toten, gekreuzigten Jesu als ihr Bild genommen hat, für jemanden, der eigentlich das Leben ge gepredigt hat. Es ist so ein Widerspruch. Hm. Aber, das Aber
2: ab wann finden wir das auch? Ja, natürlich. Das wäre die kunstgeschichtliche Frage, weil du hast ja nicht nur das, du hast ja gerade, wenn ich jetzt mich jetzt nicht komplett verrenne, in, im frühen Mittelalter eher den Jesus Pantokrator, den, den Richter. Ja. Die, die Kreuzdarstellung, also das Kruzifix mit dem leidenden Jesus dran, ist, glaube ich, setzt sich erst hoch,
0: Hochmittelalter
2: durch, oder? Oder?
0: Also sicher bin ich mir erst ab Renaissance, aber das, ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, muss ich so sagen. Okay. Also ich könnte dir das nicht widerlegen.
2: Ah, das ist gut. Das gebe das das ich auch.
0: <lacht> ja. Man könnte behaupten, dass die katholische Kirche sich irgendwann ziemlich sehr weit entfernt hat von dem, was sie mal war. Aber gut. Nein. Doch. Oh. Aber auch andere Kirchen sind da momentan etwas, ja.
2: Sich an sich, an sie. sich
0: ist ja Religion auch was Hoffnungsspendendes, was Vereinendes, was ja. Sinngebendes für die Menschen, weil der Mensch braucht so irgendetwas irgendwie seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Aber irgendwann haben sich dann die großen Religionen gedacht, dass sie auch Hass und Tod und Mord predigen. Und, ja.
2: Macht korrumpiert. Hm. Und wenn man das Monopol auf die Hoffnungsgebung für menschliche Menschen hat, dann hat man Macht über sie. Ja. Und das bringt auf ganz dumme Ideen.
0: Das gilt für alle großen Religionen. Das gilt im Grunde wahrscheinlich für fast alle Religionen, aber ja. gerade aktuell sehr viel auch für den Islam, der im Grunde genommen die Weiterführung des christlichen Gedanken ist mit noch ein paar mehr Regeln. Oft dann 600 Jahre später angepasst. Ja. Nur, das, ja. Im Christentum sind wir oft dann schon im Metamorphorischen angekommen, was im Islam dann bei manchen Köpfen leider scheinbar noch fehlt. Gut. Damit würde ich sagen, könnten wir allen einen schönen Weihnachtstag wünschen, eine schöne Weihnachtszeit.
1: Einen schönen Weihnachtstag. Einen guten Weihnachtstag,
0: Rutsch, Mittag. weil das wird das letzte Mal sein, dass wir uns melden. Nehmen, wir <lacht> nee, melden tun wir uns hier nochmal. <lacht> quasi am 31. Aber das haben wir ja letzte Woche aufgenommen. Hm. Ja.
1: Transparenz. Podcast. Gut, dann, ja, also auch von mir, liebe HörerInnen, genießt ein bisschen die, vielleicht die Ruhe, vielleicht habt ihr ja irgendwie die Gelegenheit, kommt gut bis zum Neujahrstag, an dem ihr uns dann wieder hören könnt, dürft, sollt, müsst.
2: Und darüber hinaus. Und
1: darüber hinaus, ja, genau. Und bevor wir dann jetzt die letzten Sätze eines jeden Podcasts sagen... Möchte ich doch nochmal darauf hinweisen, es ist Ende des Jahres, dann darf ich das ja mal machen, wir haben das bisher vermieden, doch nochmal darauf aufmerksam zu machen, so ist vielleicht besser. Liebe HörerInnen, wenn ihr Gelegenheit habt, zu bewerten, wie ihr diesen Podcast <lacht> findet. Machen wir das jetzt echt zweimal am Jahresende? Ja, doch, müssen wir. Ja, okay. Doch, doch, muss ja sein, muss ja sein. Okay, ja, ja. Nutzt doch bitte die Gelegenheit und... Bewertet diesen Podcast, rezensiert diesen Podcast bei einer Plattform eurer Wahl, Apple Podcasts beispielsweise oder Spotify. Wie Carol gelernt hat. Ja, mit, sogar mit Sternenvergabe, wusste ich nicht, war mir nicht klar. Ja, genau. Also tut das gern, tut das rege. Und natürlich möglichst hohe Punktzahl, ganz klar. Und viele gute Worte, das ist immer das Feinste, was wir hören. Alles andere löschen wir natürlich sofort. Da rufen wir Olaf <lacht> Scholz an und der drückt dann bei sich auf den Knopf.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wir werden die Einzigen, die ihn erreichen <lacht> oder irgendwie so gefühlt. Ja, ne, der nimmt ja der nur bei euch hab ab. No.
1: Ja, ja. Ja. Habe ich bei mir auch eine der Kurzwahl stehen, Olaf.
0: Das wäre ziemlich kacke, weil dann werden wir für viele Entscheidungen mit <lacht> mitverantwortlich. Das möchte ich nicht. Naja, also, ich also er nimmt bei uns auch nicht kommen. ab. Ja, er, ja genau, nur wenn er, wenn er Zeit hat. <lacht> <lacht> Seid ja. gespannt, was auf euch zukommen wird das nächste Jahr. Oh, ja. Es steht einiges Interessantes an, wie ich finde. Wir freuen uns drauf. Hoffe, Historia
1: Inflationaris oder so. Hä? Hey? Ja. Nicht nur Inflation im, im, im Portemonnaie, sondern auch im Podcast-Business. Wieso das denn? Ja, weil ganz viel ja, kommt, ganz viel. Drauf. Naja, also ja. ganz viel
0: hatten wir zu den Zeiten, als wir zwei Folgen pro Woche hatten. Okay, das werden wir das nicht mehr machen können.
1: Es ist eine mittlere Inflation. Aber, aber, im
2: Gegensatz, aber im Gegensatz zur Währung, wenn sie in größerer Zahl rausgebracht wird, verlieren unsere, unsere Folgen ja weder Wert <lacht> noch Qualität. Das oh, ist, das stimmt, ja.
1: ja, sehr gut. Mm, toll. Hören wir uns das mal in 30 Jahren an, dann wissen wir mehr. <lacht> oh Gott. <lacht>
0: Was halt, wieso 30 Jahre? Es reicht schon, die 50 Folgen oder ja, okay, die Folgen 5 Jahre. Es war,
1: okay, ja gut. Ja, so, also
0: ich spreche, ich vergesse, dass wir schon bei über 300 sind, also ich dann 200 Folgen zurück oder sowas. Wir hatten ja mal gesagt, abfolge 100 kann man uns dann jetzt mittlerweile wieder hören. Ja. Gut. Okay. Alles also klar. ich
2: würde einfach sagen, auch an alle, die zugehört haben und mitgemacht haben, danke für das tolle neue, tolle Jahr und Hoffentlich klappt es im Neuen so
1: weiter. Zu guter Letzt sei natürlich von mir noch gesagt, dass wir uns natürlich bei den lieben SpenderInnen bedanken, die uns bei co-vie slash, achso,.com <lacht> slash.com minus Strich unter Ober, <lacht> nein nochmal, co-vie.com slash Historia Universalis freundlichst unterstützen auf verschiedene Art und Weise. Es gibt da verschiedene Ausprägungen und wir nennen jetzt hier die Ultras, also die, die tatsächlich die höchst verfügbare Summe in den Hut werfen bei ko 4.com Das sind Franziska, Matthias, Anne, Charlotte, Roman, Kolja, Shut up and take my money und oh, das war's. Ciao, Ciao. Tschüss.